0: 听众朋友们，大家好！又到了每周一次的道歉环节啊！对不起，我这个节目又录晚了，因为我复阳了，没办法。如大家所知，这个周一上海，周二广州，周三香港，周四深圳，就这么来回来去的转，这不阳才见了鬼了。所以呢，我一直想等我这个嗓子稍微好一点再给大家录音，但是眼看着这个六幺八临近了，所以我还是。从卧榻之间啊爬了起来，挣扎着给大家录这个我最喜欢的节目，买买买啊！咱们今天是一期带货的节目。如各位所知啊，啊，淘好玩家最早就是一个呵呵带货节目。我记得，二零一八年啊，跟艾文老师我们在那个望京 SOHO 我那办公室里面还在说呢。我说要不咱们录点买东西的吧，作为导购。咱们这一天到晚都是杀人放火鬼故事了，弄点买东西，是不是能让大家快乐起来呢？所以当时我们做的这个《桃花玩家》差点改名叫《桃花买家》哈，啊，时过境迁，到现在五年过去了，其实每年呢我们都会做一些买买买的节目，而且这个节目在《桃花玩家》整个的这个大专辑里面呢还挺受欢迎的。当然了，也再次跟大家道歉啊，《桃花玩家》这个大专辑。太混乱了，确实什么都有。不过我之前也特别傲娇地说了啊，既然我什么都会，对吧？那咱们就什么都有。然后我用了很长的时间去思考啊，大家有没有关注到最近播客世界的节目也挺多的，好像播客圈有点抬头的意思。呃，再加上平台呢，最近这几个月对我也比较偏爱，所以呢，我也会把更多的精力放到播客这个圈子里边。当然了。不光是录节目，我在研究这个播客方向有没有可能去再创个业呀、啊？啊，冒险家的血液在沸腾。但是，首先第一个严重的问题就是播客的同质化，啊，不是类同质啊，你们别想歪了啊，做的东西都差不太多啊，评论啊或者是影视啊，有没有可能啊？以我这种狂妄的性格，就能不能做一种别的播客都？做不了的节目，就只有我能做啊，或者说我做这个比较有优势。我思前想后，我突然发现了我的核心竞争力。我最擅长干的事情是什么呢？花钱，哎，所以行。其实我最适合的就是做这种带货节目。一年一度啊，全民期待的六幺八又来了。今年这个六幺八呢，恰逢京东二十周年庆，我京东都二十周年了、啊。京东呢，这一轮准备了超多的现金红包，红包金额最高是有零有整啊，两万零六百一十八元二零六幺八。我们这期的淘好玩家节目啊，参加了喜马拉雅夏日好物节活动，五月二十九日零点起至六月十八日啊，每天都能在节目播放页下方的小黄条领红包，在购物分享好友还能有更多的额外惊喜啊，真不容易啊，咱们居然。被官方看到了，我记得那天我录了一节目，我说我就是医疗行业的人是吧？又这么能种草，怎么不找点中医药方面的给我带带货？结果哎，就引来了同仁堂的那期节目。所以今天咱们又呼吁呼吁，嘿，京东就来了啊！所以大家呢收听这个节目，这次好了，不光是自己去买啊，也可以在咱们平台上面可能会有更多的优惠啊。行，再说说我这两天的境遇吧。距离上次更新差不多有一周左右的时间了吧？因为我在广州这边的诊所基本就要落地了，这是一好事啊！我们大概斥资六千到八千万，在广州的地标建筑，我现在偷偷透露一下，听我这节目的没什么同行吧？太古汇可以吧？这个应该就是广州的写字楼啊，商业的天花板，在太古汇里边啊开一诊所，正式上线的时间呢？按照我的装修进度，大概是今年的十一二月啊就试营业了。到时候大家在广州啊，当然希望你们别有病啊，万一啊有医疗方面，尤其是高端医疗方面的需求啊，您说想去这波尔顿看个病啊，是吧？去日本刷个牙呀、啊，哎，来找我就行了。到时候我们肯定也会在我的这个诊所里边装一个特别好看的。录音啊，摄影的这么一个棚啊，说不定到时候能请我们广州的播客朋友们，在我们这棚里大家欢聚一堂哈。所以这个事情呢，对我的精力占用的还是比较大的。现在在算账啊，走手续，然后招募人才啊，对啊，如果你是医疗方面的人才，都可以找我啊，投简历，咱们可以在广州最棒的地方做一个最棒的诊所。工作强度确实是非常大的。因为有大量的前期准备工作，所以必须要在北京、上海、深圳、广州、香港来回飞。但是这个密集的工作呢，有望在六月下旬结束啊！到时候我会更新一个新的节目，大家别着急啊！一旦您发现我这个《桃花玩家》主节目更新的不积极，就证明我的事业蒸蒸日上啊。除了这个之外呢，还有一些麻烦事儿。比如说，我父亲最近这个开始失眠，觉得这个精力不够；我母亲呢，本身是一个糖尿病患者啊，最近这个血糖控制也不太好，有点焦虑。再加上我老婆啊，最近减肥，家庭方面出现了一些健康方面的焦虑。工作和家庭之外呢，我自己最近身体状况也不是特别好，可能就是因为被这些事儿弄得焦头烂额了吧。怎么解决这些问题啊？我想了想。买东西，我今天呢就按照我这个上有老下有小奔四的这个焦虑程度呢，给大家按照不同的场景推荐一些有用的东西哈。在推荐带货之前啊，感慨一下啊，大家记不记得五年前我当时跟艾文我们的带货都是空气炸锅、红薯什么之类的，现在不行了，不只是我们自己了，还要对家人负责，对同事负责，我们会。按照三个场景给大家推荐有用的东西。第一个场景呢是工作空间、啊、第二个场景呢是跟家人相处的空间，第三个场景就是自己和自己的独处空间。那咱们先说说这个工作办公的场景吧。啊、呃，一个挺有意思的事儿，前两天去香港那边开会，一开始告诉我都是团队的人啊，都熟人，我恨不得就大背心大裤衩儿就去了，当然不太可能啊，还穿了个 T 恤，穿了个牛仔裤。结果快到开会的地方的时候，突然看见我团队的小伙伴一朋友圈，里边居然有我们两个投资人。听说我过来了，大家一块聚聚。这投资人呢，什么类型呢？不管多热，都一定是三件套的正装西装啊。所以如果我这么来，是不是体现出对人家太不重视了啊？咱们也得像回事儿，是吧？所以我就过了关之后，直奔我们办公室楼下的一个无印良品。大家知道啊，我是无印良品的一个死忠粉儿。但是呢，之前都是无印良品里边的一些比较舒服的衣服啊，就很少接触到无印良品偏正装的。当然了，无印良品它的正装也不叫西装，它叫夹克，透着倔强哈、啊。就我们就是要气油一点于是呢，我就找到了一个叫一干弹力泡泡纱，一听特别不正经啊，但实际上是一个居然有点版型的一个超薄的西装。这个西装。外套巨舒服无比啊，而且能团成一小团展开了之后居然没褶子，而且关键是好清凉啊，不是那种冰丝儿啊，冰丝儿那个说实话，没有什么型儿，就套在身上你身材什么样，那冰丝儿就什么样。但是它这个短款的这个西装外套呢，其实还是有点设计感，而且能稍微撑起一个型儿来。于是当时赶紧买了一件这个，然后呢配套买了一个一杆弹力泡泡纱的舞者的裤子。我其实很少在节目里面推荐正装，当然这也不算正装，但是穿起来特别像正装，很舒服这一身。然后呢，里边买了一个天竺编织的一个 T 恤，这里边想跟大家解释一下，因为之前我一直是一个日潮爱好者，经常在群里边分享，说我到香港抢 Free My a e 的这个牌子，其实他用的这个 T 恤呢就是天竺棉。这个天竺棉是什么东西呢？其实咱们国内呢就叫竹节棉，它其实是一种纺织工艺哈。把面料做成了这个竹节的纹理，它最大的好处是这个面料啊会非常非常的透气，而且还能吸汗。如果是浅色的话呢，做打底比较合适；深色的呢，它自己本身的这个纹路，我不知道你们喜不喜欢，我不是特别喜欢。但是它如果上面啊印上一些什么鸭子、小狗呵呵<笑> ，Human Made 这动物园这个其实还可以。所以呢，呃，如果你想试试看这个竹节棉啊，就这天竹编织的话。这东西不用去买 h u m a n 黑妹妹的，一个 T 恤700多，其实无印良品就有了，才50多块钱，大家可以试试。啊、呃，我当时呢，大概在30分钟之内吧，呃，黑色的西装上衣，一个黑色的天竺编织的 T 恤，然后再加上一个黑色的舞者的裤子，凑齐了，而且挺凉快的我甚至开完了这个会呢，我都没换回我原来那身，所以想跟大家推荐一下，无印良品不太容易打折，但是在6幺8期间啊。啊，我看了一下网站，基本上是满三百一十八减六十，就还可以；满六百一十八减一百三。其实这个折扣力度呢，我觉得还可以，应该跟去年双十一相当。但是，其实无印良品它真正的好东西，因为它的面料的透气性啊，它真正的好东西其实是在夏天、冬天的时候。其实它那东西，我觉得稍微薄了一些。所以，其实如果折扣是相当的话，买夏装无印良品，我觉得更合适了。除此之外，再稍微搭配一个东西啊，是我整个二零二二年就去年买过的一个最伟大的产品，我最爱的产品就是 MUJI 的这个豆袋沙发。大家知道啊，就是这个所谓懒人沙发。这个懒人沙发呢，国产的也有啊，各种各样的品牌。但是 MUJI 的这个是我买了六只沙发，当然剩下五只基本都退了。最好的一个，首先它这个外套能拆卸，其次呢，它这个沙发里面的这个。豆粒的这个颗粒大小正合适啊，当然，呃，我们就不深入说了啊，因为今天主要要说的还是办公场景。当然这个沙发呢，就是我买过的最舒服的。然后在六幺八期间同样有折扣。我这个块头啊，大概一米九零啊，也体重也是一百九十斤，啊，坐这个沙发，整个人既可以正襟危坐，也可以陷进去啊，甚至可以在里边睡着，所以非常非常的舒服啊。顺带给大家推荐一下，如果你买的话。我三个颜色都买了，但是我推荐你买那个灰色的，特别特别的金脏给一个前菜啊，无印良品。然后说说我们今天要推荐的这个办公场景里一个我最近用的特别好的一个神器，耳机。那其实我之前做了几次节目啊，是不太推荐大家戴耳机的。我今天依然在说啊，如果你有条件的话，能外放就外放啊，不能外放你再用耳机。但什么样的情况下能外放不外放，非要用耳机呢？很简单，不是听音乐，一定是打电话。你要是开着外放说电话，其实有点二哈。所以，我们今天呢，做一个简单的耳机的小科普啊。先说说头戴式的耳机和这种小型耳机啊。头戴式耳机什么东西呢？其实就是这听音乐这大的这个东西啊。耳机的发声单元其实是耳机的灵魂。头戴式的这个耳机呢，比这个入耳的这种小型耳机呢，它整个这个空间啊大几十倍，巨的个啊。所以它的这个响度啊、清晰度啊、啊三频的表现能力就远远超过了这种入耳的小型耳机。所以如果听音乐的话，头戴式的是无敌的。那小型耳机呢，啊就是小，比较便携。当然了，从健康的角度上来说，你的声音越大，震动越大，啊你听里的低音越爽，其实越伤耳朵。从这个角度上来说，大的小的都一样，因为它最终是以你的耳朵收听到的声音信号。啊，来衡量它有多伤耳朵的。所以呢，从应用角度来说，在家用音箱听音乐就足够了啊，用不着用那种头戴式的耳机。而出门其实戴耳机又不方便。然后咱们就说这个对标头戴式耳机的这个小型耳机，从佩戴方式来说，应该是三大类：入耳、半入耳和开放式耳机。咱们先说这个入耳式耳机，其实这东西就是也叫耳塞啊。就是咱们原来小的时候听 Walkman 这这东西，它里边恨不得插到你那个骨膜里边去了。这个东西听的过程中会直接密封住我们听声音的这个人的耳道。半入耳道耳机是什么东西呢？其实就是咱们现在用的这个蓝牙的这种耳机，呃，苹果的这个 AirPods 什么之类的，就是这种东西。它呢没有完全的封住耳道，就你还能听到一些外边的声音。第三个就是开放式耳机，开放式耳机呢分为骨传导和气传导。为什么叫开放式耳机呢？因为它的这个耳机本体，并不塞在你的耳朵里面，在开放式耳机里面还分为骨传导和气传导，一会儿我们会展开说说。咱们先说说这个声音的传导原理啊。耳朵是由外耳、中耳和内耳三部分构成。那么入耳式和半入耳式的耳机呢，都是通过空气振动把这东西传导进去啊，在外耳道，然后经过骨膜、经过听小骨、经过迷路、淋巴液、毛细胞，抵达。耳蜗、耳蜗神经进入到你的听觉神经。开放式耳机呢，我们分开说。骨传导耳机是什么样的？就是把声音转化成不同频率的机械振动，它不是从外耳道进来的，它是从这个人的这个颅骨，从这个骨迷路进到内耳淋巴液，进螺旋器，进听觉神经啊，最后达到听觉中枢。所以实际上，它的前半段和咱们刚才说的这个入耳和半入耳是不一样，它是从耳朵上面这个颅骨，从骨头这块进来。然后呢，经过骨迷路，然后达到前庭神经。而这个入耳和半入耳呢，是从外耳道进来，通过骨膜，最后也要到前庭神经。不同的一点就是它的前半段的传导方式不一样。气传导耳机呢，其实又不太一样，它不通过颅骨和骨迷路啊，它有点像入耳和半入耳，只不过它不用插到耳朵里面，它是直接定向，就有点像我们麦克风反向，就在你耳朵前面挂了一个小音箱啊，它直接把这个声音呢。通过不接触的方式，经过外耳道传到你的鼓膜里边，所以它是一个无接触的入耳半入耳式的空气震动传声这么一个原理。那么这四种耳机最大的区别是什么呢？前两种其实差不多啊，无非是封闭和半封闭的方式。但是这两种耳机入耳和半入耳其实都会伤害你的毛细胞，也会伤害到你的鼓膜，因为它离鼓膜越近，它的震动声越大，就会伤你的鼓膜。开放式耳机呢，对于这个鼓膜的伤害、耳膜的伤害会稍微低一点点。但是到底有多保护听觉呢？也没有那么夸张。为什么呢？是因为其实他们到最后还是要经过耳蜗神经，然后最后传到你的前庭神经里边。所以无论如何，到最后啊，你的耳膜的核心这一块耳蜗这一块还是由你收听的声音的大小来决定它对你的伤害多大。所以所有人说骨传导耳机就可以保护听力的，实际上只有一点点的改善，没有那么厉害。开放式耳机它有什么问题没有？还是有的，从听的感觉来说，它还是会漏音。这个漏音，无论是骨传导和气传导，都是比较严重的。骨传导和气传导之间有什么区别呢？啊、呃，气传导大家知道，它还是要把声音像吹气儿一样，从外耳道传到鼓膜，一直往里边传。它的这个密闭性不好，因为它是音箱嘛，所以它的防水性会比较差。骨传导呢，相对来说啊，密闭性好，因为它其实相当于小锤子，而且它不经过外耳道。但是它有什么问题呢？它要经过这个鼓迷路这个地方，就是通过颅骨传音，而这个地方会维持我们的平衡的，这么一个功能。所以如果经常听这个的话，一个是这个地方震来震去不舒服，还有一个地方呢，啊、它有可能让你头晕，不是完全会这样，但是有可能会让你头晕。骨传导的这个原理挺有意思的，就像咱们双手捂住耳朵，你自言自语，你还是能听见自己的声音啊。但是如果你一直捂着耳朵说话，你最后就流鼻血了。因为它震的还是挺不舒服的。然后我们总结一下啊，首先这个我淘汰掉了头戴式耳机啊。那小型的耳机里面呢，入耳和半入耳，实际上对耳朵的伤害都比较大。长期塞着这个东西呢，一个是耳朵不通风啊，密闭，它里面本身就容易发炎。还有一个呢，就是它震动会直接伤害到你的外耳这一块，一直到鼓膜这块，它伤害还是比较大的。因为它毕竟直接震动、啊，所以这两种耳机呢，我觉得从健康的角度上来说，不是很符合现在的潮流。那么现在最火的这种开放式耳机呢，前阵子是骨传导，现在是气传导。这两种来说呢，骨传导的副作用就是，有可能震的不舒服，而且头会有点晕。那气传导呢，其实就是它还是要经过这个外耳道，而且气传导呢，密闭性比较差，就防水性比较差。但是啊，呃，我还是要客观地说一句，没有人能够完全的健康去收听耳机里的东西。那么，从听音乐的角度上来说，这个。开放式耳机你就放弃吧，因为他们能传递的这个声音的质量，这个三频啊精准度，其实比入耳和半入耳的差得太远了。所以他们其实就是用来打电话就行了。当然还有一个应用场景啊，就是听播客。听播客其实能听明白就行了，反而不需要太清晰的那种辨析度。所以其实播客对耳朵的伤害还是比较小的。啊，如果我们要兼顾健康，又兼顾这个实用性。实际上，要找一个不漏音的气传导耳机是我目前的推荐。再提醒大家一句啊，开放式耳机实际上对听力的保护是非常有限的，因为最终决定耳朵的健康、耳膜的这个受损程度的，就是你听到的那个音量。不管是入耳、半入耳、骨传导、气传导，只要你听到了，其实那个声儿呢，对你的耳朵伤害比较大。骨传导和气传导，由于它本身漏音的情况。你听到的声音是比正常的耳机要小的，所以你不得不把音量放大。虽然它们的应用原理对耳朵里边的这些组织呢可能伤害低一些，但是因为你下意识的把音量放大了，所以实际上它的这个保护耳朵的效果也是比较有限的。当然了，啊、呃，还是建议大家使用开放式的耳机，因为开放式耳机它至少不会说堵住耳朵里边去增加耳道的温度。这个温度越高，它的细菌数量也就越高，就容易发炎。开放式耳机还是对身体更健康的，两害相权取其轻，所以我还是推荐这种开放式的耳机。我自己用的这个比较神奇啊，这是科大讯飞的一个叫 i f l y Boss Air， 科大讯飞的开放式的办公耳机，这个大概。七百多块钱吧，啊，六幺八的时候应该还能更便宜啊。这个耳机比较有意思，就大家见过这种骨传导的耳机不？有一种就是那个挂脖的那种嘛，就它后边连在一起，跟一个听诊器似的那种。然后科大讯飞的这款耳机呢，它其实既可以变成那种蓝牙式的小的，也可以在后边把那个线连上，变成一个运动式的。就它运动和办公呢是一套耳机，不同的配件就可以实现，这个挺有意思。还有一个呢，就是它有一个防漏音的功能。气传导最大的问题，包括骨传导也有这个问题啊，就是这个漏音。但是呢，它这里边有一个反向抵消，至少外边听不太清楚它这个漏音什么样。这个确实是啊，我试验了一下，挺有意思。的。然后它续航非常的长啊，一次充电大概能用15个小时。你放在那盒里面呢，它总的续航，官方说是40小时吧，我大概测了一下， 3十多个小时没问题。科大讯飞最神奇的那个功能啊，就是直接语音转文字，这一下子，这个。耳机的应用场景就非常非常多了。大家知道，对我来说最好用的是什么吗？能够直接录电话啊！其实怎么样能够保证最大的健康呢？就是不听最健康。所以有些必须要接的电话，而且尤其像我们这种做投资、做医疗，经常一个会大概就一两个小时，而外放的又不太好，因为有同事在。所以最简单的方法就是把这耳机开着，然后放旁边儿，它直接呢会把这个耳机里面听到的。声音啊，直接同步从文字，而且它的这个互译啊，包括它的这个抓声音直接输出文字的精准度非常非常的高啊，应该是国内做这个最高的，所以很神奇的一幕会出现，大家都在听耳机里的声音，而你电脑上直接就是看到的是字，就像你的老板在向你做汇报一样、啊、特别特别的爽。我没说啊，这东西可以偷偷录音用啊，我从来没有说啊啊，尤其有一些比较重要的会议，对吧？你把这东西放在一边哎，你这电脑上就会有整个会议的录音，还会有这个会议录音生成的文字。当然啊，如果你把这东西和现在时下的一些啊 GPT 之类的东西合在一起，会变成什么样呢？直接出来这个文字，它直接输进去，让它把关键要点弄出来。如果你把这个和 Office 的这套人工智能结合起来啊，会出现什么？你自己去想。它还有一个比较神奇的应用，洗稿用。<笑>我没教你们坏啊。如果你在油管上看到一比较有意思的内容，然后你把这耳机开着录下来，然后它的中文就发在你的画面上，然后再用人工智能重新编辑一下啊，选择其中的前八个要点，把内容重新排序等等之类的，你们去琢磨去吧。它既是一个我目前比较推荐的，不是用来听音乐的啊，因为我认为音乐还是啊在家里听就差不多了，不是用来听音乐，是用来办公场景里边啊，它可以做非常强大的会议纪要的这么一个东西，而且它就是一个。气传导，而且它解决了漏音的问题，还可以偷摸的录音，所以这个是我今天推荐的一个神器啊！这就是我们说的工作场景啊。然后第二个画面，我们就来到家庭的生活场景。在讲这个之前呢，我之前也说了，我的爹妈，包括我爱人呢，都陷入了健康的焦虑。所以在焦虑之前，我先给大家科普一些东西吧。解决焦虑最简单的方法就是买东西嘛，对吧？买东西本身就有快感，然后再买回那些。黑科技，对吧？它既可能是心理安慰剂啊，也有可能是真实有用的东西，让家长能够感受到你的关怀，也能用到这些高效的有用的东西，就是最好的。展开我们家庭生活这个健康类买买买的推荐之前呢，我想插播一个东西，就到底什么是营养？因为我最近总会被小伙伴说六幺八到了，罗叔，咱们买什么保健品啊？啊，你说的这些阻断呀、啊，对吧？因为我们是医疗机构嘛，我们肯定也会有阻断这方面的一些。啊，临床经验嘛，但是我想先说说到底什么是营养。小伙伴们，你一定要知道，就是我严重的、严重的、严重的不推荐代餐类的东西。之前有很多某健康等等之类的这个我就在播客世界里面可能也没什么人这么说。那种东西牺牲掉了你的健康，就人为的制造了营养不均衡，然后让你的身体出现了不健康的状况，然后你的瘦下去是因为你不健康。是因为你病了，某种程度上来说可以说是病了。那这种东西你用不健康换来的这些瘦又有什么意义呢？所以我觉得大家还是要了解一下到底什么是健康，什么是营养。小伙伴们，这个节目也可以给家里边人听啊。就是我们人体是必须需要的六大营养物质是什么？糖、脂肪、蛋白质、维生素、水和无机盐啊。当然了。这里边这个无机盐，你也可以理解为矿物质哈。那么糖类是什么东西、啊？我们身边肯定有很多爱健身的，天天碳水碳水，很高级。碳水就是糖。当然，我们说的这个糖，不是我们吃的那个糖。我们吃的那个糖，是属于糖类中的一部分。但其实碳水就是糖，所以我换一个大家更容易接受的方式啊，我们的身体必须要的六大营养物质是碳水、脂肪、蛋白质、维生素、水和矿物质。当然了，现在也有这个营养学界说还有第七类营养物质，就是膳食纤维。其实膳食纤维呢也是碳水中的一部分，啊，所以它是糖的一种类型啊，它属于多糖。所以呢，我们在啊医学的角度上，我们就不再把它归为一类了。我们介绍介绍这个东西啊，这些碳水化合物它其实是人体主要的热量的来源。它参与了几乎我们全部的生命活动，而且碳水其实是我们身体这个细胞膜，包括很多组织最重要的组成部分，而且它维持着正常的神经功能，而且它也促进了脂肪和蛋白质在体内的代谢。所以，借碳水这个事情，其实真正有效的是借多出来的那小部分的碳水中的一部分，而不是完全阻断碳水啊。这个一会儿我们要讲，如果完全阻断了，会出大问题。啊，我们第二大要素脂肪，所以脂肪很多人啊，好讨厌啊，这个甩掉我的脂肪。但你知道，脂肪最关键的就是维持人体正常的生理功能，就脂肪非常非常重要啊，帮助你隔热保温，它就是你的这个恒温层，而且呢，减少体热的散失，就是保持你的热量，保持你的运动能力，包括呢，它要像棉花一样包住你体内的各种脏器。让你的这个体内的这些关键的这些组织不受损伤，所以脂肪是一个非常非常重要的东西。没有脂肪的人，他也是不健康。蛋白质我们就不说了，蛋白质实际上，其实如果我们把人比成一个建筑的话，蛋白质呢就是基本的建材。我们身体里边的血液啊、肌肉啊、神经啊、皮肤啊、毛发这些东西，其实都是由蛋白质构成的。哎，但是蛋白质的这个代谢啊，它是由什么来这个完成的呢？其实是靠碳水。所以如果你没有碳水，那蛋白质其实在你体内的代谢也会出问题，所以不能完全戒碳水啊。这个完全戒碳水会出严重的问题维生素啊，这个大家就知道为什么叫维生素，这个东西就是最最重要的东西啊。维生素不能构建细胞，它不是生产细胞的，也不生产能量，它是我们维持这个人体正常生理功能的一种化合物。水啊，水咱们就不说了，就是你生命必须的这种。啊，运转这个代谢产物啊，然后促进化学反应用的这个东西，然后最后矿物质啊，我们人体里边的这个矿物质含量比较低，所以我们吃了很多保健品，包括这个啊蔬菜、肉类的都是往里面补这种矿物质。刚才给大家大概科普了一下这个营养物质啊，所以这六大类其实我们身体里面都有。啊，老有小伙伴问我说，罗叔，咱们这个保健品吃什么不吃什么？其实你就看，你最终的目标是。首先啊，补充这六大类的营养，其次让他们平衡，这是最重要的。千万别用自己的健康去换所谓的减重啊、瘦身等等之类的。当然，你要说运动是最好的，那那当然了。但是如果你你你能运动，你也不会走到今天，对吧？就如果你没有那么大的毅力去运动，那到底应该怎么办呢？对吧？咱们可以分几类讲，就说说我们家出现的这个几个问题啊。首先就是这个减肥啊，我老婆的需求。啊，我们今天推荐这个产品就是白云豆粉，这应该已经火了有两三年了吧？白云豆粉其实它有一个特别厉害的名字啊，叫碳水阻断剂。一听我太厉害了，就是把碳水几乎完全阻断了。首先，碳水是不应该被完全阻断的。我刚才已经说了啊，这碳水是专门帮助我们脂肪啊，还有这个蛋白质去代谢的，所以它完全阻断也不好。那么我们说的这白云豆粉啊，它到底是不是智商税啊？我们要了解这个碳水是怎么被吸收的啊？所谓的阻断呢，很简单，就是让它不吸收，对吧？那它在哪儿吸收呢？当然了，它会在口腔里边啊，跟口腔里的这个唾液淀粉酶有一个充分的融合，这是它消化的第一步，但只是很小的一步。然后啊，它的这个消化并不是在胃里进行，它是在小肠进行的。这个小肠是我们人体对碳水化合物的消化吸收的一个主要场所，所以实际上，白云豆的主战场就是小肠，它的目标就是。不让碳水化合物被我们的人体充分的消化和吸收，这就是所谓的阻断。我们刚才已经说了，这个碳水化合物其实就是糖。那么糖都分几种呢？哎，冷知识又来了，单糖就是我们说这葡萄糖、果糖，这都叫单糖。果糖里面包括水果和蜂蜜啊。然后双糖就是麦芽糖啊、蔗糖啊，就咱们一般放的这个吃饭里边往里放的佐料、乳糖等等之类的。然后就是多糖，多糖其实就是淀粉和这个纤维素。这里边你要知道，单糖是不需要消化步骤就直接吸收的，非常恐怖啊！我曾经有一个朋友是糖尿病患者，告诉我说，我这个平时就喝这个无糖可乐，我一听还行啊，喝这个葡萄糖饮料，我当时疯了，葡萄糖饮料，同学，你这自杀呀！这个葡萄糖瞬间就会不用消化就直接被吸收了，所以实际上糖尿病患者或者说怕得糖尿病的，离葡萄糖饮料远一点。我们刚才说的双糖里面这个蔗糖，就是咱们平时吃饭这，比如白砂糖啊、冰糖啊、红糖这种东西。这些东西呢，其实它吸收会比较慢，因为它需要用这个蔗糖酶啊、乳糖酶啊这些东西，啊，先把它水解啊，水解成单糖，然后再进行吸收。所以实际上它是还要增加一步吸收的过程。我们刚才说了啊，这个碳水化合物就是糖嘛。那么什么东西是有可能被白云豆粉在小肠里边阻断的呢？就是这个多糖，换句话说，就是淀粉。说白了，就是咱们说那个精米精面、五谷杂粮这种东西。才是有可能被白云豆粉阻断的。所以换句话说啊，如果你今儿是吃了水果，或者你吃了白砂糖、冰糖、红糖、乳糖这种东西，其实吃白云豆粉什么用都没有。只有吃精米精面的这种主食啊，包括豆类等等之类这种多糖，才有可能被白云豆粉阻断。但是白云豆粉的这个阻断是什么东西？它什么原理呢？种子是怎么传播的？我基本靠这个鸟是吧？给它吃下去，然后在别地儿排泄出去。但如果这个豆子再吃下去，都被这胃里都给消化掉了，化成食儿了，它排泄出去的东西呢也养不活了，对吧？所以实际上这个阿尔法淀粉酶抑制剂这种东西，大自然多么神奇啊！这就是白云豆的提取物，这东西干嘛使的？它叫种子防御蛋白，多豆啊！它就是这些种子为了防止自己被携带的鸟、鱼或者人类被它们完全消化掉，神奇地演变出了这么一种活性的淀粉酶，这东西就是。不会被消化掉，降低你在小肠里边对它的吸收，所以实际上我们用到了一个鸟用到的技术，做出了这么一个白芸豆的提取物，它的目标就是让这个种子不在我们的小肠里边被充分的吸收。那这东西的结果就是阻断。工作原理说起来还是对，但是，但是这东西虽然不是完全的智商税，但是我们刚才也说了，它只对大米、面条、玉米、山药、土豆。就是这种五谷杂粮，这种淀粉类的食物有效，其他东西都不效。它只是在一个主食方面有点效果。C 类白芸豆粉呢，在美国啊早就过了 FDA 的审查了，这个确实是有医用的啊，这个临床的这么一个背书。但是你知道，美国 FDA 包括加拿大卫生部啊，这都是我们医疗圈比较认的背书的机构，人家。在规定白云豆粉作为减肥控制体重的这个辅助成分的时候，对剂量有非常明确的限定。我敢告诉你，那个剂量远远大过你们在国内能够买到的白云豆粉里边的含量，大概率是超很多的。所以白云豆粉是不是智商税？绝对不是。但是它是不是那么神奇？有了白云豆粉，胡吃海塞就可以？也不是。但是我还是建议你买，为什么呢？不贵，而且。这是一个神奇的心理因素，就是当你在吃这种碳水之前啊，吃这大馒头、大米饭、面条之前，你吃了一粒白云豆粉，你反而会克制住自己吃这种精米精面的欲望。虽然在你的小肠里边，你的这个白云豆粉并不可能完全的干掉所有的种子，但是在你的脑海里边植入了一颗健康的种子，你会。下意识的认为，你吃这种精米精面是在吃一种不那么健康的东西。这个东西其实对你的生活、健康生活，它的指导意义就是非常大的。而且白云豆粉也不是完全的智商税，它还是能阻断一部分的碳水。那么这一部分可能刚好就是你额外摄取进去的那一部分。所以我认为，如果价格便宜的话，白云豆粉还是可以吃的。当然了，认准品牌啊，你去看看剂量，剂量越大越好。嗯，这就是白云豆粉。然后顺着这个，我们再说说，因为我们刚才说了碳水就是糖这件事啊，很多博客不会告诉你。所以说到糖，我们除了减肥之外，我们要关注到另外一件事儿啊，这就是我老婆关注白云豆粉之外，我妈关注的就是这个食物血糖的生成指数，叫 GI， 这个也很重要。这里面是有大量的误区的，我必须要跟大家说一下。当然了，不吃那种升糖指数高的食品，那当然就是血糖会控制比较好。这里面有一个标准啊 ，GI 小于。五十五的食物叫低升糖指数食物 ，GI 差不多在五十六到六十九的食物是中等 GI 食物 ，GI 值高于七十的就是高 GI 食物，咱们糖尿病患者就绝对不能吃了。那什么东西是这个高的呢啊？那肯定葡萄糖高于七十，麦芽糖、白糖，然后蜂蜜这些东西都远远高于这个 GI， 就是你糖尿病，或者说你老人或者你胖，比如馄饨、腿哥，你们就彻底告别这些东西了。那什么是中等呢？哎，蔗糖是属于中等。什么是能吃的糖？有巧克力，只有49。巧克力恰恰能吃，但是巧克力的热量稍微高了一点。但是它为什么它的 GI 值这么低呢？是因为它没有那么多的糖啊，它有各种各样其他的成分，这些成分都会影响它的 GI 值。果糖，果糖的平均 GI 值只有23。换句话说，糖尿病患者你也是可以吃水果的，没想到吧？是可以吃水果的啊。除了这个糖类的 GI 值之外，我们再聊聊食品的 GI 值哈。咱们从高了往低了说哈，馒头八十八，没想到吧？大米八十三，这就是我们说碳水碳水借精米精面。你为什么要借碳水，要借精米精面？不是因为别的不是因为它暄活口感，就是因为糖。所以碳水就是糖，就是因为糖啊。馒头、大米、面条、烙饼、油条。面包你都全记了吧，全是八十以上，真的吃不了，这都是高 GI 的东西。主食基本都戒了。什么是低 GI 的？中等咱们不说啊，低 GI 的是什么东西呢？荞麦只有五十四啊，荞麦是可以的。然、啊、后玉米面是六十八，虽然不好，也将将能吃。扁豆三十八，绿豆二十七，大豆十八，牛奶二十八。水果里边、啊、你没想到，其实西瓜相对高一点是七十二的，那么香蕉只有五十二，猕猴桃五十二。葡萄 43， 苹果 36， 梨 36， 樱桃才22。行，让你家啊、呃，你的亲爱的给你买樱桃，随便吃，吃不出糖尿病来。但是这里边我要提醒一句啊，这个豆子虽然豆子是低的，绿豆、大豆，对吧，都二十多，不能多吃，因为这个东西对肾的压力比较大，所以大家要小心。然后呢，无糖食品能不能吃呢？无糖可乐可以喝啊，因为它确实是无糖的，但无糖的食品不太建议吃，比如稻香村等等之类都有这种无糖的点心什么的，为什么呢？它虽然糖分低啊，低 g 它油多呀，它的热量、脂肪含量非常非常的高。它是用那种东西来替代糖的口感，所以那玩意儿吃进去之后，你绕了一个圈儿，你整个的糖又升起来了。所以那是巨大的碳水啊。所以这种无糖食品不建议吃。然后顺便说一句，就是有时候我们喝饮料上面会写着无糖，你就可以喝；但如果写着无蔗糖，你还真不一定能喝，因为它只不过没有蔗糖。蔗糖 g 多少呢？六十五。但无蔗糖意味着什么呢？它可能是果糖，对吧？或者是乳糖，但这个也不是完全没有糖的东西啊，所以你们要小心。糖尿病这个东西，当然了，也有阻断。但是我们今天这个节目呢，主要是带货哈、啊。有些东西在京东上面是不能直接买的。嗯、呃，简单一说吧，就是我们之前沃斯啊那个斯美格鲁肽，别随便打胰岛素，为什么呢？会恶心，喷门会出问题，就是想吐。这个东西的副作用还是挺厉害的。如果你没病。别妙用这种玩意儿，阻断还有什么呢？奥利司他啊，有阻断。二甲双胍就是这糖阻断，这个药我不能多说，但是我要告诉你，二甲双胍呢，国内是仿制药啊，都叫二甲双胍，但是它实际上是有进口药的，进口药叫格华止，这个药是非常特别的一种药，就是它的进口药的药效更好。自行决断啊，我没有带货，我只是告诉你们，呃，很多国外的药进入到国内之后呢，会变一个名字，就仿制药一般来说它的。质量和疗效都是没有问题的，但是二甲双胍比较特别，而且我不建议你吃二甲双胍来进行糖阻断，毕竟是一种药，好吧？啊，这就是糖尿病。那么这里边我再讲一个比较奇怪的东西啊，就是血糖手表。老有人问我说：“罗叔，血糖手表能不能买？”大家知道那种无创血糖手表，就是你戴在手上，然后直接出一个你现在的血糖是多少。当然也有人说这玩意儿放在桌子上呵呵也能测出来。嗯、呃，我这么来说吧，到现在为止呢。最好的测血糖的方法肯定是扎针采血,血，血糖手表这个这个方法呢，其实我们在八九年前我们就试过，它其实用一种摄影技术来判断血流的变化，皮下的血流的变化，通过这个变化变速，加入它的一个算法来判断你的血糖变化。但是它有一个问题，就是它的头和尾这个数字它是测不出来的。就这个东西如果能测出来，苹果它的 iWatch 早就有了，包括华为新出的这个手表也说我们会警告你。血糖，啊、呃、是高的，为什么呢？它就可以通过这个血流这个造影技术来观测你的啊、呃、血氧浓度的高速的变化。因为大家知道，这个糖尿病它最关键的不是高或者低，是忽高忽低，它的这个波动非常非常大。所以现在的血糖手表呢，它其实能做到的是什么呢？就是你的这个变化值、峰值这个大小，它是可以做到的。但是头和尾的这两个数字，它是测不出来的。所以呢，现在这个国内这几个品牌怎么弄呢？就是靠你手动输入。这个输进去的这个数，一个头，它最后有一个尾，它通过这个曲线来提醒你。但是它这个曲线是一什么曲线呢？是一算好的曲线。但你要说用桌子能测出来这个东西，稍微有点黑它，因为它算的这个曲线呢，跟你身高体重又有关系，所以你知道这是有算法的，这个是科学的算法。所以实际上你说它随时随地能够体现出你血糖的这个数字，这个东西是不科学的，是不准的。但是啊，你说如果它作为一个 target， 随时随地你一看，说你这时候血糖应该是多少，再结合你早晚那两次真正测的血糖，它有没有监督指导的作用呢？它肯定是有的。所以我们再回到我们刚才说这个白云豆粉的这个功能啊，就是说它虽然不能精准的知道你的血糖此时此刻是多少，但是它起到了一个功能，就是在你脑海里埋入了一颗种子，就告诉你你是一个糖尿病患者，你要关注你的血糖。随时随地要关注，而且它还给了你你的血糖的一个标准的一个数字，就是以你的身高、体重和年龄，你现在血糖应该是多少？这个东西呢，不能说完全没有意义。当然了，它的那个皮下的那个血液流动的摄影技术有多精准，这个就不一定了。这个咱们就是看成本。所以我觉得，如果有人告诉你说血糖手表能够精准的告诉你此时此刻的血糖是多少，我完全不认同，而且甚至我觉得也不科学，因为这个功能还没有被攻破。但如果你说血糖手表是为了提醒你，你有高血糖风险，或者说作为糖尿病病人，他告诉你你此时此刻你要关注你的血糖波动，这个功能，这个价值，我认为还是有的。所以其实大家可以试试看。当然了，它有大几千块钱的，也有几百块钱的。如果为了警醒这件事儿，你觉得应该买多少钱的，你就买多少钱的。我给我妈买了一个几百块钱的，她用的特别好。然后我妈为了证明这个表有用，天天看完表之后自己还给自己扎一针，所以导致我妈养成了荒废多年的，现在又重新拾起的，早晚各给自己测一针。<笑>你从这个角度上来说，是不是也挺好的？没事给我发一照片，你看我现在血糖可好了。所以这个因人而异哈，我这种诡异的带货方式，希望大家也能够理解，因为我们是不能讲太多功效的，所以我尽量给大家说的都是我实际应用下来的一个想法。那刚才我们说了减肥啊，也说了血糖，那么最后说说我认为比较有价值的，就是我爹他这个需求，他就觉得自己岁数大了，体力不足，气血不行，总疲劳。什么东西呢？进补，补什么东西呢？人参，这是我们中药的王冠上的那颗最大的宝石，人参啊！而且我们推荐的是。韩国品牌正官庄很有意思啊，正官庄是一个韩国品牌啊，但实际上它很多人参是咱们中国买过去的啊，很尴尬。那为什么国内的人参啊，恨不得一万块钱买过去，那边能卖三十万，就翻了三十倍？为什么呢？是因为黑吗？不是，是因为它的标准不一样。其实啊，如果咱们只看这个生态环境啊，生药形态的组织，咱们看这个化学成分啊，药理研究啊。其实咱们中国的人参是非常好的啊，因为我们今天讲的这个呢，不涉及到西洋参、东洋参等等之类的，我们只是涉及到吉林长白山的这个咱们这边的人参和韩国用来做镇关庄的人参，所以我们主要的这个参考比例是这个。为什么镇关庄就是我们叫高丽参的这个价格是中国人参的十多倍呢？甚至它就是中国人参，为什么差十几倍甚至二十几倍？其实就是因为标准，这个标准就是我们中国人参出口的一个最大的一个阻力，农药残留和重金属超标。比如啊，国内的这个农药残留标准大概就是七项，但是在正官庄可能是几十项，所以这个标准不同，并不是人参不一样，而是人参制品的选择不一样。当然这个就很唏嘘，因为如果你给中国的国产品牌足够的时间，它也能做出像正官庄一样好的东西，但是你价格是否能接受，这个就是我觉得是一个呃我们国内的有关的部门吧，要做的一个事情，因为其实人参还是我们中国有最。悠久的传统，还有最最好的一个应用，而且在老百姓心目中的口碑也非常非常的高。时至今日啊，我作为一个中医世家的传人，又是一个医疗行业的人，但是我只能给你们推荐韩国的人参品牌。其实我内心是有点小悲伤的。当然了，啊，这个也是我们要去前进的一个方向和一个目标吧。因为人参嘛，尤其是我们说红参啊，红参就是这个温补的一个好东西，尤其是给老年人啊。增加更充沛的营养和活力，好的人参喝完了不会说闹腾啊、滋鼻血什么之类的，反而是睡得很舒服，早起的小脸红红的，非常好。老年人是很适合人参啊，它跟燕窝不一样，我没有黑燕窝、啊，但是人参的营养价值是被考证出来的。那么这里面再说一个比较有趣的点啊，就在正关庄的这个体系里面呢，它有两种东西，一个是正关庄的这个 Everytime 红参浆。它其实就是啊一个小细长条，就跟那个便携的漱口水似的，一个小条，贼难喝。它每一袋呢，红参的含量是三克啊、呃，因为它每一袋一共就十克，红参含量是三克，所以它的浓度呢百分之三十。这里边就有很多人参皂苷啊，各种营养元素啊都在这儿，就是补充能量用。这个呢是我今天主要的推荐的东西，这个东西应该在六幺八呢才三百多。我认为啊，我认为给老人买是很合适的。啊、呃，正官庄其实还有另外一个东西，就是人参皂苷。它还有一个这个人参提取液，人参和人参皂苷有什么区别呢？这个好多小伙伴也问过我，不是一东西啊，大家理解一下，人参皂苷和人参不一样。人参皂苷呢，你可以理解为是从人参中分离出来的一种成分，而这成分呢，不仅是人参啊，它的这个根茎、花蕾、叶子到处都有人参皂苷。咱们怎么形容这事儿呢？就是你可以把人参形容成一只鸡。啊，咱们吃人参，就我刚才说这个红参姜这东西呢，其实就是把这鸡给吃了啊。它这个鸡肉的营养，对吧？鸡皮的这个美味，包括这个鸡本身的鸡汤，对人身体的这种好处，你都能吸收到。人参皂苷是什么东西呢？它就是这个鸡里边的这个鸡精呵呵，它是化学的东西。这东西呢，当然现在啊，能证明是有抗癌等等之类的这个好处。但是这个东西呢，有一个问题，就是它不一定能被你人体吸收，所以实际上你知道。当你吃这个人参浆的时候，它其实就是把这只鸡给吃了。但如果你想吃这个人参皂苷的话，你吃的那个承载人参皂苷的那个液体，它可不一定是有那么浓的含人参的这么一个液体。当然了，你那个等于就把人参皂苷吃掉了，所以你那吃的就是一勺鸡精。所以我觉得，参考到人参皂苷，其实人体不一定能直接吸收啊。包括人参皂苷可能是有抗癌等等之类的，但是。你如果只吃那个人参皂苷，你就会牺牲掉你这只鸡整个的美味啊，啊，它的这个滋补啊这些东西都没有了。看大家的考量吧。正官庄的这个人参提取液应该是七八百，然后正官庄的这个红参浆是三百多，你看着买。我个人认为，给老年人呢，这个人参浆是比较合适的。这个人参提取液的好处呢，就是好喝一点啊，因为它是一个。纸袋子啊，它那个面积也比较大，一大巴掌那么大一个，撕开然后倒进去，那个好吃一点。个人来说嘛，就比较推荐这个红参姜。别天天打电话说爸妈注意身体，怎么注意啊？对吧？你赚那钱干嘛使的？什么叫注意身体？老年人，我告诉你们，他们一定不舍得给自己买，因为一个就是觉得贵，一个他是省钱省给你，你他娘你,你那个孝心去哪儿了？就天天嘴炮，对吧？跟人说要注意身体啊，要喝热水啊，这哪行啊？对吧？人参买起来也没多少钱，你想想看。一个月三百多块钱，我也不知道他六幺八是不是会有一个更大的折扣吧。现在我就觉得挺好的。你等于说，一天就是给老年人投入十块钱嘛？那你这一年是多少钱？你觉得有没有必要，对吧？而且人参呢，也不是一年四季都吃。嗯，虽然它的这个人参姜呢不会太上火，因为它不会用那么好的、那么大劲儿的。还有一个美好的祝愿嘛，买它几个月的先吃着、啊、呗，哈。呃，这里边还得说一句啊，就是，呃，有一些老人他是有糖尿病，我们今天这个就跟糖尿病离不开了。有这些老人呢，他是阴虚啊，阴虚是不行的，因为人参虽然是温补，但它还是补阳的，所以如果你本身什么叫阴虚呢？就是你阳比较壮，阴比较虚，这种情况下你再补点人参就火上浇油了。这时候你可能要考虑什么白参呢、啊，或者什么西洋参等等之类的，所以你要看看是不是啊阴虚这个东西呢。我觉得会稍微注意一点吧，但是总的来说啊，就像这种东西，我们今天讨论的，啊，或者说正官庄在京东上卖的这种东西，它更多的还是啊保健方向的，它是一个保健品，它不是一个药，所以实际上呢，啊不用太担心说吃这些东西把身子骨吃坏了等等之类的，倒不至于。当然了，正官庄还有那种整颗的，那个劲儿其实是很大的，那个不能随便吃的。啊，这就是我们的家庭生活。那么我老婆得到了一个非常有象征意义的，呵呵在脑海中植入了“不要胖，不要胖”的这个概念的一个呃云豆粉。这云豆粉才啊、呃，如果你在京东上找吧，那个 Wonder Lab 这个牌子，我觉得是一个特别鸡贼的、啊、设计非常的漂亮，然后价钱也还可以吧。如果不是六幺八的话，我不太行，但六幺八应该还是可以的。这么一个牌子，卖相非常非常的好啊，呃，一百多块钱。嗯，差不多就能买两个月份了啊，而且有各种各样的活动。这是芸豆粉，然后我母亲呢得到了一个用处没有那么大，但是有比较强的象征意义啊，然后让他养成好习惯的这么一个无创血糖的一个腕表。我爹呢就得到了这个，当然我给我妈也备了一份啊，就是正官庄的红参姜，你可以不买，但是你记住我跟你说的，首先你一定要问候老人，当然了。问候就比不问候好，但是除了问候之外呢，咱们是不是也应该给老人一点对吧？实惠的。当然这东西年轻人也吃啊，因为我现在也吃，我熬夜这种类型，尤其是这个正关庄这东西呢，别的咱不说，就这熬夜解酒这两样，这个效果真是非常非常的好啊！这就是我们说的健康场景，经历完所有的这些事儿啊，就下了班把公司的事处理的差不多，对吧？这个穿着不爱穿的，但是很舒服的西装。然后用耳机把老板的这个会都录下来，然后给家里人都准备好他们要的东西。一看，晚上十一点了，我不知道你们跟我是不是这样。我把所有的这些事儿都处理完啊，包括我、啊、这个设备也架起来。因为对我来说最舒服的是录播客的时间，但是我算了算，我基本上录播客都是在晚上十二点一点才有时间，但这个时间我会很舒服，但是也很疲惫。这时候如果你让我睡觉，啊，我这一天我觉得浪费掉了。所以呢。独处还是非常重要的。我建议我的小伙伴们啊，听众们，还是要刻意的给自己制造一个独处的空间的。嗯，我这个书房之前有一期节目啊，大家不知道怎么组建的，可以去听一下。啊，其实就是我的这个独处的空间。大家也知道我这是烟酒茶爱好者，但是今天呢，也烟不太适合，那我们就推一款酒。我之前也给大家推荐过单一麦芽威士忌，那今天我们推荐这个酒特别有意思，叫三只猴子啊，猴肩 Monkey Shoulder。猴尖是一个很神奇的酒啊，这个酒特别漂亮，它这个瓶上面呢有三个像卡子一样的三只金属的小猴子。这个猴尖这个酒，就老炮别出来 dis 我、啊，因为我给大家推荐的是一入门的酒。为什么叫入门呢？啊，首先这个酒有意思，其次呢它好看，其次它也便宜。为什么这酒叫猴子尖啊？是为什么呢？其实它是跟威士忌的这个酿造历史有关。在传统的威士忌这个发麦的过程中啊，这酒厂的工人需要用那种巨大的铲子搅拌这个麦芽所以在长年累月的这个劳作之中啊，这些工人的手臂和肩膀就会受损，因为那个铲子巨大，而且搅动起来特别累，所以他这个肩膀就会向下塌了，然后手臂也会向下坠，这看起来就特别像猴子那个手塌了在地上。因此，这个猴肩其实是在向威士忌酿造这个历史去致敬。那么这个酒比较好玩，它是。三种单一麦芽威士忌混合的啊，它不是丹麦，它这个混合的都是来自于格兰父子集团。这格兰父子集团我就不细说了，你们感兴趣啊？三连告诉我你们要不要听这期节目，我给你们好好讲威士忌，因为我是一酒鬼，我基本上一周三瓶左右啊。最有名的格兰父子集团的这三款酒就是三个酒厂：格兰菲迪、百富，我最爱的百富，还有奇富。所以实际上三只猴子，这个猴尖是什么东西呢？它其实就是把。格兰菲迪、百富和奇富勾兑在了一起，就是三个最牛的丹麦威士忌混合在了一起。除了这个之外，没有别的东西，所以它混合出一种特别奇妙的一个口感，就既有格兰菲迪的这个这个奶油味儿，又有百富的这个顺滑和柔和，然后还有这个奇富的这种特别大的这个麦芽的这个香。这个酒呢，所以既可以嘉宾直接饮。也可以做鸡尾酒，都是挺有意思的。很多人都喜欢把这个酒说得很神奇啊，一喝就是啊，闻到了花香啊，花香底下还有青草味儿，青草味儿底下还有这个蘑菇味儿啊。然后一闭眼，眼前都是花海什么的，可能这这人是被酒瓶子搂了一下了。我不敢说这个这么夸张啊，但是呢，但是这款酒的泥煤味儿是比较轻的。换句话说呢，就是它比较适合初入门的，因为如果你是新手，你可能不太受得了那个泥煤的那个那个味儿。如果完全没有呢，又不是麦芽威士忌的这个这个特色，所以其实它这个做的比较巧妙。所以我也说它为什么是一入门级的，它这个威士忌里面那个让人上头的，但同时也让很多人望之却步的那个味道在后边，所以它有点像雪莉酒啊，就还是比较舒服的，就很像新手喝的。这酒一百多块钱，好了啊，就结束了啊。要什么自行车？贼漂亮，这瓶酒，而且。大家了解我的人都知道啊，如果不是坐飞机的话，一般出门谈事我都背着一个百富。所以如果你们喜欢这个的话，咱们以后可以慢慢聊。但是这个喉尖，我认为确实是，呃，麦芽的苏格兰威士忌的一个特别好的一个入门款啊，就基本上我是睡前会来一口，它比较适合睡觉，好吧？这是我们独处空间的酒推荐，然后最后一个狠货的推荐啊，就是这个鄙视链的、呃、极致的狠货，就是黑胶唱片机哈。在推荐黑胶唱片机之前，我先问问大家，你们知道什么是音质吗？很多人说啊，音质我这个必须要好。其实音质是什么东西？我不知道你们有没有包过那个耳机啊？现在被证明说包耳机是一伪命题。但实际上，所谓的音质，我个人的感觉其实就是还原度啊。如果音质就是还原度的话，那么黑胶唱机没有音质呵呵。这个黑胶唱片啊，在声音的这个保存和还原质量上，跟数字音乐没有任何的可比性，就一张小小的 CD。就把黑胶干掉了，绝对能干掉。就是你如果不承认这个，你就别玩黑胶了。就如果你为了追求音质玩黑胶，你还是别玩了。哎，黑胶的乐趣是什么呢？它里面有一种更差的音质，你知道，它是有一种古典的那种残缺美。然后你在这里边能找到一种情感的归属。我认为这是黑胶的玩法，或者换句话说，其实黑胶更像是默片时代，就是你去看那个卓别林啊什么之类那种黑白片电影、啊，你就觉得我太有味道了。但你要说那个东西，它的画质好，那你不是胡扯的吗？只不过那个味道是能够欣赏的。所以所谓的，呃，玩黑胶的人，你一定要承认黑胶的这个信噪比比 CD 差太远了，频响也不行，是吧？三频都不准。但是玩黑胶本身不是智商税，为了追求更好的音质玩黑胶那就是智商税了。啊，这就是。我们说的音质，你认同了这个音质，你再往下听。首先啊，就是黑胶跟音质几乎没有关系，它是从音质上来，它是完全比不过 CD 的。那么为什么要玩黑胶？其实它就是一种文化符号。这黑胶为什么现在抬头了？其实是因为 CD 被干掉，因为咱们现在都不用 CD 机去听音乐了，对吧？你电脑上也没有光驱了，所以这些东西给了黑胶一个复兴的机会。为什么呢？还会有人去追求实体音乐，就像很多人喜欢卡带似的。他喜欢卡带，跟喜欢黑胶差远了，对吧？但是黑胶现在也便宜啊，对不对？要玩的玩更好的，对不对？所以在新时代里面，如果有人想去体会这种实体音乐它带来的那种满足感和仪式感，黑胶就很合适。它是一个绝对性的收藏情怀的一种文化符号，对吧？而且其实现在的黑胶呢，它在这个自动化、它在这个便捷性上有了飞跃式的提升。而且黑胶在播放过程中，它有一种淡淡的底噪，就跟大家记不记得我之前录更多小说，我会把书店的底噪录进去，还有这种哎，它偶尔出现的这种跳频，它这种失真，会给人一种特别温暖的感觉。所以其实我觉得黑胶呢，在今时今日呢，它已经不仅仅是一种音乐的媒体，它本身是某种音乐类型的一部分。如果你认同这个，你就可以玩黑胶了。如果你喜欢。听这一段啊，那你就是我的朋友。当然，黑胶比较关键的几个环节，对吧？唱盘、唱针啊，唱放、唱头放大器啊，然后前级音响啊，很多这种东西，我们都要去参考。首先呢，你在选购黑胶唱片机的时候，你要确认这个唱盘的旋转方式。就它有一种是那种不太容易跳带的这种皮带驱动式啊，就一个带子在那转转转。这种东西呢，是靠皮带驱动出的这个马达产生一种扭力。不太会被外边的这个震动去干扰这个唱片，因为你用一马达就一皮筋勒着嘛，所以你这个唱机有点震动等等是，包括你的音箱自振，你是不会出问题的，就是它相对来说比较稳。但是它的问题是这个皮带会磨损，对，所以万一啊听着听这皮带啪断了，然后你这唱片基本就废了，因为你的那个唱针是会直接砸到这个唱片上，基本就划废了。所以这个呢是相对比较老式的啊，这个我们不一定推荐，就包括你是发烧友，这个皮带驱动式不一定推荐。那另一种呢就是直接驱动式，这个实际上我们现在用的最多的就是它有渐进加速啊、停止啊，就这种相对来说自动化高一点的。但是这种呢，因为它没有皮带的那个勒着，所以它其实啊在低转速的这个情况下，有的时候会出这个齿槽效应，就说白了，它不是特别稳定啊，所以有的时候呢。会出一杂音这个是得试一下。但是直趋势呢，基本就是现在的一个主流。然后唱针和唱臂，这个大家都知道啊。这个这个唱针呢，基本就是 M、MM、M 型和 M C 型，大家听一下就行了。M、MM、M 型呢，磁铁来产生震动的这种唱针，那么用线圈来做运转的这种是 M C 型。这 M C 型给的声音肯定更好，但是因为大量的手工，所以贼贵啊。这一个唱针动不动就过万了，所以一般来说呢。都是用 MM 型，呃，新手比较适合 MM 型，因为价格的差距太大了。这是唱针，这个唱臂呢，其实呢有这种完全手动型，当然也有一种新的，就是它可以根据这个唱片和唱针自动调节这个唱臂的这个压力的，这种是比较合适的，这种能够保护好母带。然后唱放呢，其实就是唱头的放大器，这个东西呢最好是可更换的，因为实际上。呃，你黑胶它为什么出声呢？它其实是这个唱针划过了黑胶唱片上的音沟，它是这个用放大器将这个呃震动信号转成人耳可听的音乐，所以这里边有内藏和外装式的，肯定内藏式的相对来说就是便宜一点。啊，省事儿一点，但是外装置呢肯定是更精准，但是呢价格也是比较高的啊。说完这几个呢，唱机其实是有两种类型啊，一种是这个一体式的黑胶唱机，一种是分离式。咱们先说一个鄙视链特别顶端的东西啊，因为黑胶这个读盘的这个基本原理我们说了，它是通过这个唱针接触唱片上的这个音沟啊，就是它这个细微的沟槽，咋来磨把这个声音传递给机器，所以实际上这就会。出现震动。如果你是那种一体式的黑胶唱片机，你什么叫一体式的？就是它里面有扬声器，你这扬声器就在这唱机底下，那你这个发出的震动得多大？这种震动一定会带来位移，对吧？你那个唱片和那个唱头，它就肯定不稳定。这说白了就是自杀性行,行为。所以实际上这种一体式的黑胶唱片呢，它某种程度上来说对唱盘的和唱针的损害就会非常的大。因此实际上肯定是分离式唱片机更好。分离式什么意思？就是它自己不出声儿。你得连一耳机或者外接一功放才行，但是，但是如果按照分离式唱机的这个路子，你可能就不入坑了。你花两三千买一唱机，还得再买一套音响，多费劲啊！哎，虽然有鄙视链顶端的东西我们知道了，但是我们就聊入门的，那是什么呢？就是一体式的黑胶唱片机。这个一体式呢，我就推荐一个乌一九零零啊，巫术的巫乌一九零零啊，复古的黑胶唱机。这唱机特别有意思，它就是一箱子。而且呢，它是一个全尺寸的唱盘的一个唱机啊，就是多大的唱盘都能放进去。它做了一个差不多五十年代的一个复古的手提箱吧。因为我们刚才说了，这个唱机的标准啊，就是，呃，越能换的其实是越高级的。那么你在选这种唱机一体式唱机的时候，你一定要选这个唱针头是不是能换的，唱臂是不是能换的，对吧？然后这个唱头这个放大器有没有的？其实这个乌一九零零全都能做到，就唱针可以换，唱臂也可以换，唱头也有。我们刚才说了啊，这个鄙视链的时候，说这个一体式唱机呢，因为它底下就是那音箱，它会不会影响它的这个唱盘和这个唱针？就因为它肯定会震动嘛，还是会有。但是它做的这个悬挂的这个避震呢，还是相对来说不错的啊。它这个下沉式的播放，实际上它已经最大概率的把这个一体式唱机对唱盘和唱针的带来的这个啊危害已经降小了。这个挺有意思，而且最关键的一点是，这东西能充电，充完电。直接拎出去能放五个小时，所以我都想说，你为什么要听黑胶唱机呢？如果在家里边，我也可以推荐一下，就是说你家里边有音响的，电脑上有音响，你拉出一路来，那你就买铁三角，铁三角有一个 LP 六零啊，或者是索尼啊，索尼有一个 LX 三幺零 BT， 其实这两个呢，基本上都是两千块钱左右，在六幺八也有活动。这两种呢，就是不带一体式的音箱，就是它必须得外接音箱或者外接耳机都可以。我觉得如果在家里边的话，其实有点麻烦，拆来拆去的。我基本就是选这个箱子了，因为我想省事儿点。其实黑胶唱盘，它的核心不是它的音质，是某种失真。这个在目前的价格应该是2400多吧， 6 1 8的时候还有活动。除了我们刚才说的身体健康之外呢，还要注意自己的心理健康。结束了一天的工作，啊，结束了给家庭的献爱心之后，最后睡之前给自己大概一个小时的时间，把一个。木箱子打开，装上，呃，你的这张叫《桃花玩家》的专辑哈，然后转上，然后给自己倒一杯猴尖啊，喝着小酒，听听音乐。这个五一九零零还有一个比较好的应用场景就是露营，出去带着放在那里。这就是我今天全部的推荐。实际上很多人都在说你要注意健康啊，你辛苦了，但是成年人的世界呢，其实大家知道不可能绝对的健康哈、啊，就是用。健康来换成就，对不对？我们每走的一步，其实都是我们牺牲掉的血汗，所以没有人能做到一边打拼一边还能保持身心都健康，不可能的。其实某种程度上，越不健康，我越敬你，呃，是一个负责任的成年人，因为你的那些不健康都用来换取你家庭成员的健康。我们又能为自己做什么呢？其实就是用各种各样的黑科技，啊，各种各样的仪式感来给自己的身心健康去赋能，通过这些东西。尽可能的给自己充充电。我还是要说一句，其实我自己真的是一挺爱买东西的人啊。我不是那种评测手，其实我是各种能够让生活变美好的产品的捕手。我特别喜欢买各种各样的这种有趣的东西，也喜欢把这种有趣的东西分享给大家。万一我们分享的这些东西能够改善你的办公、你的呃家庭或者你自己独处的时间呢？对吧？最后呢，也感谢京东六幺八,八对这期节目的大力支持。我们这些一路不停奋斗的小伙伴啊，不仅自己要健健康康的，也要让你的同事、家人、朋友都健康。当然了，我们不光要让我们的同事、家人、朋友健康，我们自己也要健健康康的。好，今天这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。